Då ska jag få önska välkommen till den samtalen där vi ska snacka om det nyskrivna stycket 17 somrar. Och så ska vi inte minst snacka om den tematiken som föreställningen tar upp, nämligen behandlingen av de så kallade tyskartösterna. Flera tusen kvinnor blev sent till straffläger. Det landsförvist fratatt sitt statsborgarskap för att de hade haft ett förhåll till tyske män under krigen eller man antog att de hade haft det. Mm. de hade ju gjort något straffbart. De hade inte brutit norsk lov, men de bröt ju då med folks, vad ska säga, och fick en tämligen hård behandling då av både myndigheterna och av befolkningen. Det är er ju ganska känt stoff men det är er ett svårt tema, ett vanskligt omdiskuterat tema som framdeles är er, ebetant. Er det kan vara lite vanskligt tänker jag och ska vi komma fram till men det att finna de riktiga orden och liksom formulera sig på riktigt måte kan vara lite krångligt i i den förbindelsen. Jag har förkänt lite på när jag har har läst boken din och och så när man satt alltså hört alla dessa historierna från de kvinnor som framdeles lever och som har upplevt det. Um, i den föreställningen 17 somrar den har ju då urpremiär nästa lördag om en i en vecka. Uh, um, där följer vi en av dessa kvinnor Solveig. och uh, det är er ju ändå en stark fortelling om om livsvalg och så är er det också en fantastisk rörande kärlekshistoria om att vara 17 år och stup förälskad utan tanke på omständigheterna. Och mannen som har skrivit den här berättelsen sitter här, det är er Stig Amdam. Och så kan jag säga si, jag heter och har jobbat bland annat med förmedling på teatern och har en del av dessa arrangemangen. Och så är er vi jätteglada för att vi har fått med oss Monica Våge Johansson som som då ska hjälpa oss att belysa det dystra kapitlet i norsk krigshistoria historiker och lärare mm-hmm. på Tertnes vidaregående skola. Ja. Du ska master om om ämne och det blir också då en utgift som bok. Du blev väl starkt uppfordrad till att utgiva det som bok gjorde du det? Jag gjorde det. Det var det väldigt tydligt på. Detta man ut. Det kanske jämmas uppnåstet. Nej. Det var väldigt hyggligt tillbakemelding. Men det säger väl lite också om att det inte är er så mycket forskat på det tema. Nej, det var lite på universiteten. Det har en del i avisen, typ intervjuer, men lite lite forskning. Mm. Mm. Det kan vi komma lite tillbaka till men eh tänkte först Stig, du så att du gick ut från teaterskolan för nyakt 40 år sedan. Ja, men du säger det så ofta <laughs> så har det varit ansatt det här sedan 1989 på den nationella scenen, men du har ju också jobbat andra städer. ansatt som skuespelare, men idag är er du här som dramatiker. du har ju skrivit ganska många stycken att det varit. kan du nämna Dyveke, ett bättre städ, Simons historia, Skipet det seplog var väl här i 2019. Mm. Och så Telavåg som då blev spelat på Västnorska teater mm. och som eh, faktiskt är er nominerad av Vetenskritiker till årets föreställning på panelprisen som delas ut i imorgon. Och det läste jag idag kolla på ska lage film är er det snack med filmmanus så förbinds med det. Ja, driv nog på men det är er nog en lång process. Uh, for uh, å, å komme, men 
vi heller noe på da. Men det tar ikke lang tid. Men arbeidet pågår. Arbeidet pågår. Hvordan var det du begynte som dramatiker? Altså, har du alltid skrevet? Nei. Nei. Jeg hadde vel allerede tanke da jeg gikk på teaterskolen at jeg hadde lyst til å skrive og og regissere og alt mulig, egentlig. Og så begynte jeg veldig tidlig å holde på å si i den graden jeg kan utdanne meg selv til det. Altså å lese veldig mye stykke, lære meg å lese fortellinger, tok notater, ta filmer jeg så, og fortellinger for å bare lære fortelling. Og leste alle mulige sånne amerikanske bøker om «How to make a play». Det som er felles for alle disse bøkene er at ingen av de som har skrevet disse bøkene har noen gang klart å lage hverken et skuespill eller et filmadus. Det har det felles, alle sammen. Men fantastiske råd om hvordan dette skal gjøres og struktureres og sånne ting. Og dette holdt jo på da. Men så var jeg jo sånn der, men så hadde jeg jo ikke sånn... Hadde jeg jo ikke vært noen ordentlige dramatikere i Norge på lang, lang tid. Altså, Sverre Utenes var den siste, men altså før den, det var veldig få gode dramatikere som faktisk skrev for teater. Hvor tenker du på det? Nei, altså på 80-tallet. Ja, før Fosser. Ja, ikke sant, det var akkurat, og jeg tenkte at jeg har god tid til å lære meg, det er ikke noe hast med, for at her er det jo, her er det her, bare en fortid, et bra stykke, så vil jo dette bli spilt, det er ikke noe problem. Og da kom Fosser. Og det var sånn, ja, ok, ja, ok, sånn. Men da så jeg faktisk navnet som gikk her til Fosse. Og det er jo det at en har jo så stor respekt for dramatikk. Og Ibsen har mulig at en tør jo liksom ikke å tenke tanken at en selv skal gjøre det. Og så så jeg navnet til Fosse og sagt der. Ja, hvis det kan gjøres så enkelt, skal pikere jeg glad i det. Så da tok jeg meg på tak og skrev det første stykket mitt. Du har jo ikke sånn veldig mange likestrekk dine stykker med Fosse stykker, vil jeg si. Nei, nei. Det som er litt gjennomgående på, i hvert fall en god del av stykkene dine, er jo at det baserer seg på sanne historier, eller at du i hvert fall tar utgangspunkt i ting som har hendt, og historiske hendelser. Og på en måte ta utgangspunkt i sterke menneskeskjebner i disse omstendighetene. Har du alltid hatt en sånn historisk interesse? Nei, ikke egentlig. Altså, jeg vil kalle meg selv litt sånn generelt interessert. Men ikke sånn, det har bare blitt sånn, rett og slett. At noen av stykkene mine har liksom tekt utgangspunkt i reelle situasjoner. Men mange er jo ikke det heller, ikke sant? Så det er jo litt sånn varierende. Men jeg vil tro at det er litt skummelt også. Ja, det er jo skummelt... Det er jo skummelt av og til for... Fordi at når du er inne på 
sånt som när du är er på Telavåg för exempel som är er något som är er nära folk där folk kan mycket om det och och har levt med den historien så då var jag helt bestämd på att allt som ska bli sagt i denna föreställningen ska kunna dokumenteras. Altså, det var ett dokumentardrama där du var på något stor helt fritt. Eller alltså att det brukar dokumentarfakta. Eh allt som blev sagt, alla utsagna var konkreta utsagn som folk hade sagt och allt var komponerat över det. Men ett annat stycke sånt som det ser plåg där vet den ju på mode där vet den har handlingar i huvudsak som skedde. Men se lite om det var Ja, det snackar om det ser plåg var då ett stycke om om från 18 det skipet ser plåg då det kom 500 eh, flyktingar från eh, från Tyskland som då havna vid Fordis havna i Norge eh, och det var här i i ett helt år eh, och norska stat måste ta var på därför på väg till Amerika och så eh, havnar det här och så blir sex av dessa barn eh, som var på det skipet så har blivit föräldralösa där blir adopterat mm. och blir då eh, släkte byggde släkte här i här i Norge men det som var där är er att då har du då har du ett väldigt stort diktningsrum för ingen kan säga si vad som egentligen skedde en ser en vet resultatet men hur läste nog egentligen gick till vem sa vad vem gjorde vad där är er ett stort öppet lande som en kan dikta i mm. och det är er ju spännande och då handlar det om på något om att finna något som som är er sannsynligt och så är er det ju det som är er fascinerande att när det gäller historiska ting så är er det att den Hvis en jobber med fakta, så er det ofte ikke... Det folk reagerer på er ofte det som de tenker... Altså, folks oppfatning av den tiden. Du konkurrerer mer med den enn med fakta på et vis. At, at folk har et sånt bilde av at... Altså, i Victoria-tiden gikk alle rundt og var tyske og var sånn. Det er liksom de oppfatninger en har, ikke sant? Eh, og så... Eh, kom det nog för några år sedan så kom det fram en sån brevsamling eh mellan engelske kvinnliga alltså prästfruar engelske prästfruar där där ingående och utplöjande diskuterade sexualitet den fysiska sexualiteten och på något sätt att klitorisen som inte var uppdagad liksom inte fantas den skrev där klart och tydligt Och det är men det är er totalt vrängt i förhållande till den uppfattningen vi faktiskt har av tiden. Så där tar man ofta när en när en ska ska kommunicera med det historiska, så ser man på måttet att jo detta är er fakta, men detta er fakta vill inte folk tro. 17 sommar har jag hört dig baserat på en historia som du allerede hört som femåring. Ja. Och men att du, om du kan säga si lite om hur mycket är er fiktion och hur mycket är, er, alltså hur tätt har du förhållit dig till kilder här i den uppsättningen eller i detta stycke? Det jag kan säga si är er att den den yttre ramen för berättelsen är er det som 
er basert på. Altså selve hendelsesforløpet, kan jeg kalle det. Møte. Men så fordi at dette er basert også på en faktisk kvinne, eller som jeg kjente til, så er jo alt gjort for at dette ikke skal være gjenkjennbart. Altså ikke kan identifiseres på noen som helst måte. Derfor er det gjort veldig, veldig mange ting i forhold til det. Fordi at det er fortsatt skam knyttet rundt dette her, og da må en være veldig forsiktig med at... Men du kan si at den ytre handlingen er... Men... Og handlingsgangen. Men resten er jo da altså det som er situasjonen for situasjonen, det er jo dikta, det som er inne i scenene. Er jo på en måte, ja. Hvorfor var det en historie som du syntes det var, som du ville gripe fatt i? Og hvorfor akkurat nå? Nå sa du at du har jobbet med dette manuset ganske lenge, så det er jo ikke noe du skrev i forgårs. Nei, det er jo tre år siden jeg skrev dette her. Men det er jo som sagt, det er lange prosesser dette her. Men, hva skal jeg si, så rart med det at jeg var sånn som da jeg vokste opp, jeg var født i 61, og da er det jo sånn, da var vi jo, det er bare 16 år siden krigen var slutt da. Men jeg var aldri spesielt opptatt av krigen i ungdommen og sånt. Det var veldig mange kompiser som var, det var veldig sånn der om krigen, og jeg var aldri særlig opptatt av det. Men jeg vokste opp i en stor familie og slekt med veldig mange tanter, veldig mange onkler og veldig stor familie. Og det gjør jo at det er mange historier som du blir presentert og blir møtt med oppgjørende. Og så var det rett og slett at denne historien her, den begynte å komme til meg mye senere da jeg var voksen. Da begynte jeg å tenke på akkurat den fortellingen. Så har jeg noe lagt der å gjøre. Og så på et eller annet tidspunkt var det rett å si at nå må jeg prøve å undersøke hva dette her er. Og om det er et teaterstykke nede der. Og hvor viktig dette her er for meg. For det er i hvert fall en ting jeg lærte av disse amerikanske bøkene. Og det var at en må grunnig undersøke om ideen er god nok. For du skal leve og slåss med den i flere år. Og da må det faktisk være et eller annet som du er villig til å si på en måte at ja, nå går det ikke lenger, men det er fortvilende og du får det ikke til, men du må være villig til å slåss mer for det. Anders Wolberg kom jo med den offentlige unnskyldningen i 2018. Var det noe som satte i gang? Eller hadde du allerede begynt å skrive på det manuset? Nei, jeg hadde ikke da begynt å skrive på det manuset enda. Nei, det hadde jeg ikke. Men du kan si at det som... Men jeg husker jo, det ble jo, jeg tror nok at jeg koblet, da jeg begynte å tenke på denne historien, var nok at når jeg leste boka til Hell Ornes, som den tyske tøsen som kom for 15 år siden, for da kom den historien som jeg kjente opp i meg igjen. Da ble den 
reaktivert för något som jag hade glömt eller på något inte tänkt så mycket på. så det var väl där det egentligen började och sätta igång att detta här måste pröva och ta tag i det. För det är det egentligen jag Monica du är ju född lite senare än i 61. Lite lite senare. du beskrev den mastern i 2015. Eh, vad var det som gjorde att du tog tak i detta tema? Jag har alltid varit intresserad då i historia. Jeg har eller hade en morfar som alltid spurte mig om om historien när jag på skolan och en farfar som alltid fortalte skröner från när han växte upp på Karmö i efterkrigstiden och under krigen kunde han nog berätta liksom pekte det gjort med tyskarna och sånt. Så det satt väldigt tidigt i ryggmargen att detta var spännande. Och så på universitetet så hade man en liten bolk om om krigen och liksom de mörka sidorna och så var det ingen som nämnde det tyska jentorna. Och så försökte jag spöra och var ingen som visste så väldigt mycket och tänkte då väl jag finna ut lite mer. Så då måste jag bara måste bara börja med det. Mm. Så vi ska snacka lite mer om säkert det du har skrivit om i, I detta men men vad är det du har tagit utgångspunkt i alltså är det vilka källor är det du har brukt? massvis. Jeg begynte jo i statsarkivet her i Bergen og i byarkivet. Og så skjønte jeg at Haugesund de hører til både Bergen og Stavanger fra den tiden. Det var liksom delt i, I Rogaland. Så måtte jeg ned til Stavanger og finne en del arkiver i statsarkivet der. Jeg var inne med Haugesund, og så måtte jeg til Riksarkivet i Oslo og gå i arkivene der. Og så har jeg vært gjennom fem ulike aviser dag for dag fra bynsna maj till slutet av september. Mm. Så det har varit mycket kilder i bruk det har det. Mm. Mm. historien om Solveig så bara så gå lite bak igen till till föreställningen. är den lagt till en speciell by annars det jag tänkte nog på underkonstruerat sig om Bergensområdet och Haugalandet. Eh det är nog konkret sted vi möter Solveig. Nej, det det är det som det är som det som Det brukar stå på en del av Ibsens en, en tystby på Västlandet. En liten tystby på Västlandet så var det och det är och det är väl ja alltså för mig är det detta här är ju förstilt med Olsund eh så att det är inte långt därifrån och det det var ju på något det var ju hemma detta här i i närheten den historien är från. Men nu har det väl lagt det på grund av på grund av dialekt tillknytning att det skulle spela med. Så är stycke flyttat till något som kanske är något Haugesund eller Ja, stor eller ett land sånt som det är definierat för att det där det är ju den norska där brukar av dialekten som detta. Men men poängen var och det är viktigt att för att Och det det är utanför röpe för mycket ta historia. Och det är ju att det som av alla så ting det som gjorde starkast intryck på mig var ju alla de jentorna som blev sladdra på. Mm. Mm. Och som fick en voldsom straff utan att ha gjort något speciellt. För det att och det det var ju något av drivkraften i i berättelsen. Och där ligger ju det att det är nästan en sån premiss i denna berättelsen att det är en liten by där alla på något sätt känner alla. 
det är som typ Olsund eller Molde och andra mindre eller Kristiansund som det byen som är er nära till mitt land. Där är er det så att ett kull med ungdomar där känner alla alla. på ett vis alla har på något vet om varandra. Och det är där det att att då och de som då är er hemifrån och reser ut där känner alla. Så det är er ett land med detta här och det är er där också den nära som också inte ska få röpa för mycket men så hävn från hemifrån på dessa jentorna som är er ju då ett et, et tema i stycket. och uh, där så följer vi ju två tidsplaner så det ja. med titeln indikerar så är er det ju en Solveig 17 år. Ja. Eh, som då får ett förhåll till eh, till en tysk soldat. Ja. Det är er Stine Robin Askelsen som då spelar eh, Solveig och så har vi fått besök av eh, Odin Våge som kanske många huskar alla satt som på i Rådebank på den eh, TV-serien som då spelar den eh, tyske soldaten Hans som är er 19 år och som är er framställt egentligen väldigt sympatisk i det stycket på en måte så det är er en sån Han är er så väldigt enig i den krigen som han är er en del av. Och de har också en del felles referenser. Det börjar väl de mötes väl för det börjar snacka om Pergyntstycke som bägge har ett förhåll till. Ja, de mötes ju för det att han arresterar henne för hon är stoppad för att hon är aktiv i motståndskampen. Ja, det börjar med det. Ja, så han han uppdagar att hon har i i skolorancen sin. Och uh, så säger han att uh, ja, jag ska släppa dig fri under det här på en betingelse och det är er att du möter mig i morgonkväll. Mm. Och sån bunder och vi vet inte hur han vill och vad det är er, men sån sån är er det här. Och så men handlingar stycke bunde i Dresden i 1954. Ja, det är er de två tidsplaner. Ja, där vi möter den vuxna Solveig som då uh, bor i lag med sin hans som hon har brutit fullständigt med familjen men så får hon då plötsligt ett brev från systrar sig och en pakke då röda kors har uppspårat henne. Och det är er det 4 och 5 för det är er tillfälligt för i 55 för den norska regeringen sände då ut en, en förordning eller kan det heta dekret eller gud han kan det där där som då för där blev frotäcke statsborgarskapet sitt. Men så får det då tillbud om det kan kan få tillbaka statsborgarskapet visst och söker för 55. Det var sån öppet fönster. Och det sätter ju ho i den situation kan ge det nu. Där lever jag i fattigdom i det det är. Uh, og de kommer fra en veldig velstående familie. Uh, hva gjør jeg nå? Vil jeg reise tilbake? Og, og derfor må hun, og rett og slett, hun må, det hun har prøvd å glemme, alt som skjedde den våren 45, det må hun nå rett og slett inn. Og, så så vi, vi går inn i minnet av henne fra våren 45, og veksler med den prosessen hun har frem til valget som hun må ta, om hon ska dra tillbaka eller där ska dra tillbaka eller inte och så följer vi vad som det som skedde våren 45. Mm. Mm. Så sån är växtutvecklingen på det. Mm. Tänker vi så vi nu ska bevega oss lite in till eh väck från fiktion och mer in på det historiska. så är er det ju först det begreppet tyska tösar. Alltså din bok heter tyska tösar men du brukar tyska jentor. Mm. Alltså det är er ju ett 
et neutralt begrepp för de kvinnorna finns ju på något sätt inte. Jag vet att du har provat lite olika beskrivelser eller beteckningar på det, men men hur mm. ja, vad tänker du om det? Alltså begreppet tyska tösen att grunda boka heter det i anförselstecken är ju att det var det det blev kallt på den tiden. Men det är er ett källsår och därför valde bruka begreppet tyska jentene eller tyska kvinnorna er någon som brukar och uh, nu menar att det har sexuell kontakt med tyskare och var det som skulle till, men det har ju visat sig uh, när de gått igenom dokumenter och uh, läst andra intervjuer att det att prata med någon det kunde vara nokte för stämpeln så säger bara baksnackingen. Uh, så det, det är er ett väldigt vitt begrepp, men dessvärre så blev väldigt många fel under samma kamp uh, i uh, i 1945 uansett vad förhållet var. Um, många som jobbar på kafé upplevde och få tyska inte stämpla för de att de hade varit hyggliga med dig och tyckte inte och var avvisande för de att de ville behålla jobben sin för exempel så det är er väldigt brett här. Ja. Det ser väl också lite om det att definiera några antal och så läste variera väldigt men det var väl 350 000 tyska soldater stationerade i Norge under under krigen. Uh, og det var ju väldigt många som då kom selvfølgelig i beröring med disse på en eller annen måte uh, så läste jag att det var mellan 40 och 50 000 som anslås och vara just det var skulle säga si, men tyska tös alltså har haft ett slags förhållande eller blir för beteckningar som det. Ja. Det är er det man opererar med i i Norge men det är er väldigt vanskligt antal och och sätta det är er någon som menar att det varit upp i 100.000 att det var en fjärdedel av norska kvinnor mellan 15 och 35 år. Eh, så prövar man ut hur antal barn, men samtidigt så de med barn det har varit mycket mer synlig i statistiken. De har eh, varit mycket mer synlig bland folk eh, i politiarkivet så för de de såg det ju, det hade dokument på barnen. Så du kanske regna ut från det heller. Då hade man haft ett antal över 100.000 I, I Norge. Så det blir lite lätt synsing de tallen. Mm. Så det blir en estimering. Mm. Och det har väl också inte varit alltså är er det någon vet jag att det var en väldigt sammansatt grupp det är er naturligt när det var så många. men är er det någon fällestreck alltså vi snackat väl om att många av de var kan ska säga si, arbetarklassjentar och så att de var tjänstegjorde på eller annat sätt i Ja, det är er nog man kan se om de ja, det er det var ju kanske du som uh, satte men jag har skrivit en en fantastisk att uh, mig det bästa han skrivit. och där är det då då är er det socialministern uh, i Norge som som heter väl sån försonande uh, sin efter krigen där han där han fått uh, för alltså mor till till uh, mor till Edvard var ju då uh, en så kallad tysk jente. och uh, där säger han socialministern att uh, uh, eh var prostituerade för krigen. och uh, fortsatte med det i krigen. Nocken gjorde av ren nöd för det att det manglar ting alltså manglar mat alltså det var fattigdom i landet och skaffa sig ting genom förhållandet till tyskarna det kunde vara för att få barn eller vad det måtte vara inte sant och eh, så var det där som var blev stup förälskad 
och som inte klarte och tänke klart i förhåll till vad som är er, så. Och så var det där som faktiskt var nazist. Det var det jag. och så är er det ju och du kan säga si att Men det är er också en fortelling där som jag synes är er viktig att det var ju det var nog så sagt att det det begreppet samarbetslinje i krigen i förhåll till ska vi göra motstånd eller ska vi lägga oss ner och samarbeta sånt som och det det säger ju det att så att det var egentligen bara Hambro och Kongokon som var mot samarbetslinje. Alltså att det var alltså en en prövd och samarbete med detta här så gott en kunde. Så jag tror nog det och förhållandet till det var förhållandet till en tysk soldat. Jag tror det var en helt annan bindelsen på krigen. Än på slutet av krigen då kan ska säga ondskapen i det tyska alltså fascismen hade blivit synliggjort bland folk. För exempel Jonas Telavåg alltså där det sett vad vad detta här egentligen är er, kanske folk det här är er ju planande er, men för var det ju och just på de tyska soldaterna hade fått streng besked om att behandla alla norska kvinnor med den största höflighet. Mm. För detta här var alltså det var ariska kvinnor och där skulle behandlas med den största respekt. Ja. Mm. Er ja, så visste ju en del av tyskarna att visste de inte behandla dem med respekt så kunde det bli sent till östfronten som straff. Mm. Uh, har jag i alla fall hört flera städer. Mm. Uh, så tänker det är er ju väldigt god grund till att behandla det gott både för det var ska man nog straffen som kanske mm. kunde vänta. Det hade det ju gott i Norge. Mm. Uh, soldaterna i alla fall sammanlignat med andra städer. Uh, men uansett kallag uh, dessa kvinnor kom ifrån så var det många som tänkte att det var ett privat förhåll sånt som var stormförälskad. Uh, men uansett hur som förhåll de kände det var så blev det sett som offentligt att det var liksom, det var ett privat anläggande. Det var något på att alla kunde bry sig om, alla kunde ha en mening om. Eh, og det blev väldigt tydligt efter krigen att det får inte lov att vara det privata. Men det med isfront så man var ju igen om att ha en isfront när mm. eh, alltså det du du sa nu, alltså när eh, blev det tydligare? Den is alltså att norrmän inte skulle ha, även det var 100.000 som jobbet med med tyskarna så var det väl också en väldigt sån hållning på att man inte skulle ha något med det att göra var det inte det? Jo, den blev satt väldigt tidigt eh från från London. och mm. försökte gitt ut på på radio för de som inte hade missat den. så den var på plats väldigt tidigt. Mm. Så det så förhållandena blev sett på som att det bröt med den här isfronten att det visste att tyskarna är er välkommen. Eh och därför det blev sån offentlig anläggning där istället för det privata. Mm. Mm. Jag tänkte, om vi så går tillbaka in till dessa här första dagen, alltså de frigöringsdagen. Hur var stämningen? Vi har ju satt bilder med flagg och glädjes upp, men det var ju också en enorm, kanske säga si ett raseri eller en hävntörst. Eller eh, när du har läst, du har ju läst en god del av dessa avisuppslagen och hur kan väl du se si präget de dagen och nu också med tanke på att vi vet att det var en del aktioner mot dessa kvinnor då. Det var en god blandning. Det var ju den glädjen, så glädjen om att vara fri och vara norr igen och kunna gå ut i gatan och beva med norsk flagg. men så var det ju mycket harme för det dessa kvinnorna hade ju inte varit goda norrmän. Det hade inte klart att hålla den isfronten eh i alla fall ifølge den meningen man hade i gatan. och då var det väldigt lätt i grupper att ta. För det var ingen som beskyttade det. 
Och det är också att klippa det. Det var det var liksom nästan det värsta du kunde göra som privatperson då, för det många menade att polisen inte gjorde det de kunde. Någon steder blev det ju arresterat i hopetal. Eh satt satt i fängelse några dagar för det kanske släpp ut igen. Men det med klippingen, jag vill bara ta lite det första är ju det går helt tillbaka till det antik, alltså det är er ett symbol den skamklippingen. Är er det inte där så är er det så läste vad det koen till Thor alltså i Rasiv norrön. Ja. Mm. Du kan se si, du tar kvinnligheten, sant? Du tar den sexuella friheten från kvinnan och visar att att hur inte något samlar på. Eh, du går långt tillbaka. Ja. Det Så har du refererat det er groteska och brutala måter att klippa på med hagesax och att de läste att landstäder att det var i i Bergen men att de hade uppsökt hemma så det var som mellan 20 och 50 män som hade gått samman och så det, det var inte du finner alla du finner de flesta händelser med sax med hagesax någon bara revde i håret kom i kniv Eh, någon gånger var det en eller två stycken, andra gånger var det upp till 50. Eh, stort sett så var det manfolk i åldern 30, men du ser också att det är er gutta ner i 14-årsåldern och manfolk upp i 60-årsåldern, så här är er det stora grupper. Eh, både hemma, uppsökte hemma på kvällen, eh, där de jobbar eh, eller bara på gatan. Mm. Och det är er väldigt tillfälligt hvis du går runt med sax i i lomma eh, på gatan kan du säga att det er bara är tillfälligt att det var någon då är er det då är er något som är er halvvägs planlagt. Mm. Det er det. Så var det väl också övergången där mellan tysk och norsk styre tänker på politiet mm. visst var väl över halvparten av polisstyrkan så var nazister och skulle skiftas ut att det var på något ett et större rum för att göra på sig det så här mer som gatjustis ting och det är er väl också diskuterat lite vilken roll hemifrån hade i i dessa aktioner. Mm. Du har skrivit lite om det. Kan du säga si något mer om vad du har funnit ut där? Ja, altså, i majdagarna var det lite vanskliga tillstånd på politiet som du säger, för det att över halvparten av polisoffsen måste bytas ut och då blev det satt jämfört med i en del av stillingarna som midlertidigt för du kunde fylla det igen. Eh, och man har flera beskrivelser av att jämfört har varit med på aktionerna men då verkar det som att det är er mer som privatperson att de själv ville få ut lite här med. det är er, er ingenting som tyder på att jämförfonten har sent ut detta ska dock gör. Så då har det varit som privatpersoner. Jeg kan inte dokumentera i vart fall att det er sent ut någon skriv. Men hur har avisen då har jag också refererat till en del både uppslag och notiser och sån runt att så måten de har beskrivit det på har väl inte fördömt helt. Nej, det skriver ju att dessa törsen får som förtjänt och det var stor jubel eh, folk höjer i gatorna och eh, det beskrivs ju som en checkting och jag eh, men samtidigt så skriver det att folk måste förhålla sig på god för detta men man håller roen sånt men man passa på att rättsstaten kommer tillbaka. Mm. Så ser vi i polisprotokollen också där som kvinnor har anmält sakerna så skriver kanske den politibetjenten som har tagit den anmälan att kvinnan förtjänte detta. Mm. Eller att det, det var ju bara någon god norske norrmän som hade gjort detta. Det var naturligt att få det harmen. Och så ser du det sakerna blev henlagt. Nästan alla klippesakerna som blev anmält blev henlagt. Eh till trots för eh, vittnor tillståelse och det säger jag kan ta straff ge mig en bot. Allikevel så blir saken henlagt. Det er to saker i Bergen blev inte henlagt eh, och det var på grund av att det menade att du inte var tyskartös som det skrev. 
träffar jag då hade det... Du menar att jag tar fel kvinnor. Mm. Ja. Uh, för du sa ju också om dessa restaurations... Alltså det var flera bölgar, men det var först, mm. de, de första dagarna och så kom det också tillbaka igen då, om det närmare sommaren. Då, mm. att, uh, I juni och juli så internerade mm. de en del tyska jenter ja. uh, i egna lejrar som var lagt upp för oss att samla det. Och då brukte de någon sån provisoriska anordning, alltså sån midlertidig lovar. Den ene påstod att de beskyttade dem från den här gratisdelen från att bli klippt. Mm. Och den andra var för att hindra smitta. De menade att de var smittefarliga med sån könssjukdomar. Mm. Det var ute för sommaren, så juni, juli 1945. Och då blev de arresterade i Italien. Så de som var arresterade i maj kunde riskera att bli arresterade igen på ny och sitta i lägen i flera veckor. Vilka lägen var det som var, var här? Det var en på Mälkeplatsen? Och... Ja, Mälkeplatsen var lite senare med transportation till Tyskland. Men det har knappen uppe i Fana och så har du ute i Espeland, ute med Arna. Det var liksom de två huvudlägarna. Och så var det mindre samlingsanstalter runt i byn där. Men interneringslägarna var lite utanför. Så där blev det samlat ganska många. Mm. Men det så att det var speciellt på Laxevågas det är stora aktioner alltså klippaktioner och så uppsigelser av kvinnor som man mm. antog hade haft förhållande att det de ville gärna bli satt folk önskade att det skulle bli satt arbete som mm. ingen andra ville ha altså, det var speciellt på Laxevåga att det var dessa aktioner som bara gå lite baken till Alltså de flesta klippesakerna jag har funnit har nästan alla varit i Laxevåg och där var det flera tyskar sånt utstationerat så att det kanske varit mer naturligt att det var mycket frustration runt där. och så kanske på grund av bombningen av Hollandskolan och alltså det mycket det skedde ju mycket i Laxevåg under krigen och det visar sig att det skedde mer efterpå men det är mest sannolikt en sammanhang mellan de då. Men lite som på lands alltså för dessa hur var andra städer än på på västlandet så utifrån Norge och hur var det alltså det var an, kanske ännu mer fler fler tyskar eller i förhållandet var annorledes där men men också tänkte på andra land alltså hur har du sett någon på skillnaderna på landsbasis och i mer internationell sammanhang Ja alltså Danmark har det varit en del forskning på mm. um, och det har visat sig att det har varit um, Lite som Norge, ganska sånt strängt och mycket klipping och inte beskyddelse av staten. Men Frankrike speciellt har haft mycket mer sån offentlig uthängning, typ på sån olika scener och hämtat fram och liksom till spott och spe, gått genom gatan, rätt att hängt ut mycket mer då att det har klippt dig så de samlar det och så fått folk att se på det och spytta på det och liksom inte låta det gå mm. för alla har sett det. Det har man inte sett nå av i Norge. Nej. Men det var ju alltså de straffläggarna där var det väl var det tre, mellan 3000 och 5000 kvinnor som blev sent till de straffläggarna. Mm. Mm. flera städer har man sett bilder där de går i fängeldräkter och gör olika arbete som som inte de vill att gode kvinnor, norske kvinnor skulle göra. Mm. Vad var det de gjorde i de lejrene? När någon blev sent, de jobbade på fabriker som inte de ville jobba på. De måtte vaska olika bygg som, som var tungt arbete som norske kvinnor inte ville ta. De måtte rätt och slett göra arbete som ingen ville ha. Mm. Mm. Och så var det också, jag läste att det blev gjort IQ testing och så om om kan det är så var det ju vitsetegningar som som på något gjorde narr av det att de var så stygga att det var kun tyskarna så ville ha det 
og at det ble sagt at de hadde mye lavere IQ, altså intelligens, enn andre kvinner. Og det var også snakk om diskusjon om sterilisering. Er det noen som ble sterilisert? Det er en som hadde et intervju som jeg leste i 2018, som sa at han hadde vært med på at seks stykker ble sterilisert. Men jeg finner ingen dokumentasjon på det. Det kan være at det er i Riksarkivet, men det er i tilfelle under klausul i hundre år etter det har funnet sted, så det vil jo være en del år til de åpnes igjen. Så det vet vi ingenting om. Det er mer sånn, vi snakker om det, vi hører om det, men vi kan ikke bekrefte eller avkrefte noen ting. For det har jo vært en diskusjon nå med disse, når vi nå er inne på Riksarkivet, altså hvilke hvilke fakta, som forsker kan man vel gå inn og se store deler av det, men hvordan ligger det an der i forhold til disse arkivene, altså i forhold til personvernshandsyn og den type ting? De åpner det jo så lenge etterpå, så veldig mange av dem er bestemt av årstall etter hendelsen, på grunn av etterlevende, kanskje de har barn, sånn at ikke de skal bli hengt ut. Så det er ganske strengt på et par av disse arkivene. Som hvis det finnes arkiv om sterilisering, så er nok de ganske kraft ned i mange år til. Har du brukt arkivmateriale når du har skrevet manus til sitt sommer? Ikke denne gangen, fordi at... Ikke så på riksarkivet det denne gangen, fordi at denne gangen så visste jeg hva jeg skulle skrive. Så min forskning har vært litt sånn... Ja, det jeg trengte mer enn å visste hvor jeg skulle hende. Men det som jeg ikke var klar over, og som også ble da, når jeg holdt på, var jo dette som gjorde litt trygg på meg, og det var jo at disse avhører, og det er jo også blitt en scene i stykket, disse avhører som ble gjort av jentene, var det veldig, veldig mange tilfeller av der selve avhøret ble et overgrep. Fordi at de avhørerne, både politiet og de som var gjennom fronten, de ba om de mest detaljerte beskrivelser av den seksuelle omgangen. Helt unødvendig utspørring av på en måte hva gjorde du, hvordan gjorde du det. Altså som rett og slett er bare grisette. Men disse overgrepene som ble gjort der, det gjorde sterkt inntrykk på meg når jeg så det, på en måte at det, eller når jeg leste det, og sånn. Men som sagt, det er vanskelig for i vår tid, eller for meg og oss, og tror jeg, å sette oss helt inn i dette her. Altså følelsene rundt det. Fordi at... Jeg er jo interessert i dette fordi det er komplekst. Det er moralsk og menneskelig komplekst dette her. Og som en dramatiker har sagt at vi skriver ikke dramatikk for at verden skal bli enklere for folk, men at det skal bli mer komplekst. Altså det er et eller annet med å se sammen. Jeg prøvde å tenke en gang, det var en lang periode i etterkrit, at det var veldig sånn, hva skal jeg, apologetisk det hette, altså veldig sånn unnskyldende forhold til de tyske jentene. Vi må jo forstå at de ble forelsket. 
eh, og at det kunne skje, og det er sånn, så, og hvorfor skulle det straffas? Hvis du tenker på at vi skal ha dagens perspektiv, dagens briller, så kan vi vente litt med det. Med det ja, ok, ok, sånn, ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. Jeg tenkte vi bare vi skulle gå gjennom litt mer om det historiske ja. først. Ja, men ok, men da, bare så er det at uh, uh, i apropos disse her uh, avstraffingene ettertid, mm. så kom det veldig klare dekret fra uh, England og London mm. med hva som skulle gjøres med tyske jentene. Mm. Når krigen var slutt. Mm. Altså det var knallhare, de skulle få, de skulle få straffet seg. Ja. Så dette ble jo offentlig gjort, også offentlig. Ja, mm. ja for jeg tenkte det var disse her hjemlene, så var det politianordningen og smitte, heter det bare smitteanordningen, mm. sånn at de tenkte at uh, vi er redde for at uh, de skulle smitte alle med, med kjønnssykdommer. Mm. Uh, og så at de også da ble, at de egentlig skulle vernes mot, uh, mot den gatejustisen, at det var derfor mm. de skulle uh, på en måte arresteres da. Så de hadde, men, men det at det er en anordning, det betyr bare et ekstra altså et midlertidig uh, et vedheng på en måte vedheng mm. til loven uh, for de gikk jo, tok jo det uh, vekk igjen uh, senere, det var jo også en av grunnene til, uh, til at de fikk mm. tilbud om å komme tilbake mm. men det så de kalte for tyskatøs problemet, mm. uh, det var jo ekteskap uh, på en måte en, en løsning eller kunne mm. i hvert fall være det uh, for hvis du blir gift med en uh, tysker så ville du få tysk statsborgerskap mm hade de eh, annonser i avisen att alla som ville gifta sig med tyskare måste melde sig och så att det blev sån massivtemål. Ja, det hade eh olika notiser i avisen sån typ detta måste du göra visst du vill, visst du vill gifta dig med en tyskar så måste du möta på och med och sån och sån. Så det blev på en bruksanvisning för det. Men men apropå vad säger ni om den smitte smittanordningen den blev brukt för att hindra eh, smitta av tönsjukdomar för det menade att tyska tösna som ni sa at de smittet så mye, da kunne hele den norske befolkningen plutselig få en kjønnssykdom. Mm. Så du internerte det jo på grunn av dette da. Man har jo sett at, ok, hvis det er 30-50 tusen, så er jo det en liten andel av befolkningen. Hva med mannfolk? Tror dere ikke mannfolk hadde kjønnssykdommer etter krigen? Det kom, det kom amerikanere, det kom britene, det kom nordmenn tilbake, og de nordmennene som var her. Bergen Helsor var faktisk noen av de som reagerte på dette. Mm. at det kunne være kvinner som ble internert, og veldig få av de som var internert, de var smittsomme. Mm. Så jeg sa de, hvorfor henter dere ikke inn de prostituerte? Hvorfor henter dere inn de som er blitt baksnakket, de som dere vet har en tysk kjæreste? Hvorfor er ikke mannfolk som er smittet? Her er det veldig få. Så de reagerte faktisk på det, mens eh, helsedirektoratet de var sånn, nei, det, det er det vi gjør. Det gjorde ingen andre tiltak for å hindre smitten. Mm som igjen viser at det er jo mer for å straffe enn for å faktisk hindre smitte. Det sier jo litt om uh, kvinnesynet og kjønnsrollet. Det kan vi jo også komme litt tilbake mm. til. Bare akkurat i og med at uh, Solveig, vi kan jo røpe såpass i handlingen, at uh, som du også sa, at vi følger hun når hun får dette tilbudet om å komme tilbake. Mm. Mm. Uh, og, og det var jo historisk som du sa, at, uh, at de først ble fikk stats, tysk statsborgerskap, og så mm. ble de utvist. Og en av grunnene var vel hvis de hadde giftet seg ville da de tyske soldatene måtte bo i Norge da, hvis de ikke hadde utvist kvinnene. Mm. Og det var jo aldri noe alternativ, sant? Nei, det å la soldatene bli igjen. Uh, så det var litt sånn, hva skal vi gjøre med dette problemet? Mm. Uh, vi kan ikke ha tyske soldatene her, men vi vil ikke ha kvinnene her heller. Og når de fikk et nytt statsborgerskap, for det fikk de jo når de giftet seg med tyskere, så fikk de tysk statsborgerskap. Da mente de at det var rettferdig å ta fra de det norske. Mm. 
Hvor mange var det det hjalp som giftet sig og, og dro? Tre tusen. Tre tusen. Og alle de blev utvist. Var det ingen som valgte å... Du, øh, ja, det blev utvist. Det er så giftet sig. Ja, de alle giftet sig, men det var da noen som blev igjen som ikke var gift. Mm. Det var någon som trakk sig för att inte lyfta sig när de skönt att det inte fick lov att bli i Norge. Ja, det var det. Men så var det många som inte visste det, så att de trodde de fick lov att bli i Norge. Det var många i politiet også som inte visste det, för det var väl lite kaos med med jussen. Det var flera jusprofessor och advokater som gick ut i avisen och sa, "Vad lovverket er det som gäller, men vet inte." Så här var det mycket förvirring. Eh och många gifte sig och fick beskjed du ska till Tyskland. Och så hade de kanske inte familj där, kanske mannen de hade giftat sig med var falt på östfronten. Eh allikevel blev de sent ned om de var gravid, om de hade barn. Men det var ju en bevisst vad ska jag säga, eh luring från från myndigheterna sin sida om att de blev förvisst och så visst det gifte sig. Det vet man inte. Det kan man bara syns om. Mm. Mm. Du har syns ett litet Ja, altså, det har lite med timingen i år när eh, avisen tar och skriver om det för rundskrivande centrumt så kan man börja lura mm. men det blir ju som sagt bara synsing. Eh, men vet i alla fall att eh, informationen kom lite i ryggen upp. Mm. Mm. Och situationen i Tyskland för de som då drog altså, det var ju eh, det blev också beskrivet i stycke altså, det var utbombat och sult och det var inte väldigt lätt förhåll det hade. Så det var ju ett väldigt eh vanskligt valg att ta då när du får tillbud om att komma hem och mm. alltså kort tidsrum sånt som du nämnde det är er ju inte länge det är er ju lång betänkningstid du kanske har för för en lumma luckas igen sånt. Ja, ja, ja. Eh sånt så Solveig som plötsligt måste ta att det valg jag har inte lång tid att bestämma sig. Mm. Jag har sagt lite om det men men detta här med bara dubbelchecka lite tiden så vi ska vi har bara lite lite igen. Ehm kvinnosyne och hur det har ändrat sig alltså för att det och kunna se det med dagens mm. briller då. Da. Ehm um, lite om det så det har läst någon debattinlägg om dessa IS-kvinnor som någon har på något trukit någon paralleller till men som andra har varit blivit rasande över de parallellerna för det att de menar det är er mycket mer politiskt än alltså de är sig politiskt på något sätt. Mm. Men vi tänkte också om det det så går på hvis en ukrainsk kvinna hade haft ett förhållande till en ryssisk soldat och så hade ting varit väldigt annorlunda idag hoppas jag att sedan misshandlingen men men om om kan se si någonting om om att det är er, alltså det kvinnosyne som för det är er ju sån framdeles att kvinnor blir ansatt på en måte som kanske nationens framtid i och med att det vi så föda barn och i många tillfällen uppdrar det det var kanske lite eh det var i alla fall sånt för men att att det är er lite sån framdeles att samhället har på mode vill ha kontroll på kvinnors sexualitet och att det är er så som du sa en gång stiger att det verkar nästan som det var mer skamfullt att vara tysk och tösta än att vara nazist Jag tror det var. Alltså i samhället på alltså som är er, alltså det var ju sån det var ju en del som hade vunna sista i bygda vår och sån och där var nog men 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 det när kom in på tyska här då blev det stilla alltså. Då blev det stilla runt bordet med en gång. För det var alltså jag uppfattade det som mycket mycket värre. Men faktisk det andre. Så det... Men opinionen har jo på en måte snudd på mange måter, og så opplever jeg jo at de aller 
flaste har ju precis stort hjärta och menar att vi ska ha uppreisning och självklart att de har fått en offentlig urskilning för att det man rättsat bröt med de grundläggande principer om att det skulle vara eh, lov och dom eh, så för den straffen de fick eh, men men jag kan tänka dock om det alltså i förhåll till eh, dagens eh, kvinnosyn och visst det hade sker andra städer Jag säger som Anna Solberg när hon fick frågan om detta när hon gav den urskiljningen i 2018 att vi hoppas att rättsstaten är er bättre idag att med bättre rustat är det att med att med ge någon lovat tillbakaverkande kraft att med med hålla oss till det lagverket vi har och bruka det rättsvärde vi har eh, till norska norska statsborgare. Men det är er, så alltså det är er ju det är er komplext man märker ju att det kan det är upprörande problemställningar kan delas. Alltså 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 visst det nu är er slikat ett land som ständiga situationer att där kämpar för sin nation och för sitt liv som Ukraina är nu med den ockupation. Eh, och att då då att då ja kvinnor eller män för den sak själv he förhåll till ockupanterna i uniform att att det väcker reaktioner på en eller annat alltså det och det vill ske det tillhör en mänsklig natur att folk blir tilltrukket av av varandra men det är er klart att det är er vanskligt det är er väldigt vanskligt och hur ska en förhålla sig till det ska en bara säga si, ja det är er helt okej okay. ja det syns vi er helt klart Alltså vi slås på gränsen och sån men att det är er jentne som är er hemma att det är er lag med Ryssland så där det syns vi er helt okej. Okay. Inte problem. Altså, det är er ju inte sån heller. Så det är er, det är er komplext det här och därför det är er sån där och där är fortsatt inte. Och där är er det lovar som säger på något att er, i tillfälle ockupation så är er du lovlig och sexuell omgång med. Altså, det, det finns det finns inte definierat något. Så det är er ett ett det är er ett er och så är er det ju det att Jeg skal si at, 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 at kvinner som det er, og det er også i det som skedde i, I etterkrigen i Norge, er jo et mye mer patriarkalsk samfunn enn det vi har i dag. Altså, jeg tror at Gud forby at den situasjonen skulle skje, men jeg tror nok at det, det ville være helt annen forståing for dette her eh, I, 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 I nu. Ja, så är er det ingen tvivel om att det de kvinnor blev utsatt för var ju helt grusamt och helt fel så det måste man ju slå fast men man ser ju att män som hade förhållit till tysk kvinnor blev inte förföljt på samma alltså det er sånt som du sa tidigare om att det på något kvinnan representerade nationen och att de skulle de skulle få barn så det blir en ny generation sant och det var de som bytte grupp de blev på något tyska eh när det gifter sig mm. så man får ju bara hoppas att eh, visst det skulle skedde idag att de hade klart att jobba mer ut för just den moralen sånt men det sånt sånt säger det är er ju inte det är er ju inte något lovverk som säger att det inte er lovt det var ju det då heller de var ju utanför landsvägsuppgörande grund mm. eh, så det är er min gråsa där ja, det är det, er det går inte an att se på förhand hur som eller reagerat blir som i förhand så det är vanskligt ju att vi då hade 45 minuter egentligen att snacka om det eh nu är vi på övertid Men eh, det är er premiere, urpremiere da, om en uke, og det skal ikke gå sånn kjempelenge, så där bør man være lite om sig med billetter. 
Monica, du har då tyska tösterna. Du har väl med dig också någon böcker som du har igen. Så om det är er någon som har lust att höra mer med, med Monica, så går det väl an att sitta här ute och eventuellt köpa den boken av hon. För Emma, rätt bara säga tusen tack för att du har kunnat vara med och tusen tack för att du har kommit. Och så hoppas vi att vi ses igen både på samtalar och på föreställningar.